0: Esperaba más de cinco segundos para prepararme, ¿no? Pero, bueno, <risa> eh, quiero nada más recomendarles, acaba de salir un libro que se llama Fuego del Cielo. Es un libro de que más o menos un 52 líderes a, a nivel nacional escriben sobre temas sumamente importantes para que en nuestra nación podamos empezar a cambiar eh, la, la nación, podamos ganar familias para Dios. Eh, y hay muy, muy buenos autores entre ellos. Aquí está uno que se llama Fermín García. Entonces, <ríe> los... los y, y de ahí para abajo hay muchos, dice. No, pero está Rafael Jiménez y muchos que nosotros conocemos, Felipe del Castillo. Entonces, si quieren, en la salida, en las puertas, va a haber algunos de estos libros. Me mandaron algunos para, para poder ofrecer fuego fuego del cielo entonces ahí ese es para el pastor listos para escuchar la palabra vamos a, a preparar nuestro corazón para que Dios hable como siempre lo hace y transforme nuestra vida Señor Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí de escucharte a ti de ser transformados por tu palabra como siempre Señor háblanos en el nombre de Jesucristo Amén, Amén Hoy vamos a hablar sobre eh, La palabra ayudándonos Y luego la frase unos a otros Esa frase unos a otros Es una frase muy importante Cuando Dios hizo al hombre En Génesis capítulo 1 eh, Se ve la creación en, en un proceso de seis días Y al séptimo día hay descanso Capítulo 2 es un detalle de lo que surge al final de capítulo 1 El detalle de cómo hizo al hombre Pero dice en, en capítulo 1 que, que haremos al hombre, dice Dios Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza Había algo sumamente importante que él quería Entonces en el capítulo 2 empieza a explicar cómo lo hace Toma de, 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 del polvo, forma al hombre y dice que luego sopló en su nariz aliento de vida y le llamó ser viviente. Eso, eso es importante porque cuando Él pone su espíritu en nosotros es porque Él anhela tener una relación, es un, un compañerismo con nosotros. Esa relación es vital porque si no surge entonces no somos plenos. La plenitud llega, por eso la gente busca plenitud en muchas cosas, a veces en, en, en relaciones humanas o, o en, en dinero o en fama o en poder y nunca encuentran la satisfacción porque la plenitud llega a la relación con Él. Pero ¿cómo se da una relación con Él? La Biblia nos explica sobre una, una, una comunión con Dios y cómo se da. En Juan capítulo 13, si quieren voy a dar varios pasajes, van a estar en pantalla, pero anótenlos porque es importante que puedas volver a repasar todo lo que nosotros hemos eh, hablado hoy. Juan capítulo 13 versículo 34 dice así: Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Y van a notar una cosa que, que el amor, el amor no es un sentimiento meramente. No, no es decir que no hay sentimiento, pero no es meramente sentimiento. Porque el proceso del amor es, es, es un acto de, de entrega y luego de despojarse de, de. O sea, tiene, tienes que recibir algo y luego tienes que dar algo. Todo el proceso de Dios fue, fue así. De hecho, Dios pone en el, la vida en, en Adán y luego le dice, no es bueno que el hombre esté solo porque ahora hay una necesidad de compartir aquello que Dios dio a uno. Cuando Dios bendice a Abraham en Génesis capítulo 12, le dice te voy a bendecir, te voy a hacer una nación famosa, grande entre todos y luego y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque el proceso de Dios es, se recibe y se da. Y si ese proceso no se culmina, Has, has cortado el, el proceso de Dios a la mitad Entonces no hay plenitud Por eso es importante entenderlo El, 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 el amor El amor no es el, el, lo que yo siento Es lo que yo doy Entonces cuando yo recibo ese amor Yo doy ese amor O sea recibo de Dios y ahora doy Dice, dice la Biblia Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio Entonces hay algo que se recibe, hay algo que se da. Y por eso de pronto el Evangelio de Juan nos, nos dice lo que Jesús nos dice, este mandamiento es el nuevo que les doy, que se amen unos a otros. Y luego agrega, como yo los he amado, la pregunta es, ¿cómo nos ha amado el Señor? Dice, así también ustedes deben de amarse. Porque hay muchos que amamos basado en cómo nos aman a nosotros. No, no es recíproco lo, lo, que, lo, que, lo que estoy dando, no se regresa, entonces ¿para qué dar? Bueno, así nos dice la Biblia que, que, que amemos. Dice que amemos como él amó y esa es la instrucción que él nos da. Ahora, el término unos a otros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nada más hablando del Nuevo Testamento, aparece más de cien veces. 58 de esas 100 veces 58 es una instrucción directa de parte de Dios a nosotros por ejemplo en una ocasión nos dice amémonos unos a otros en otra ocasión dice honrémonos unos a otros en otra ocasión aceptémonos unos a otros no dice acepten los que te caen bien unos a otros dice acéptense unos a otros sírvanse unos a otros no dice al que te sirve a ti entonces hay que servirle porque hay que dar lo que tú esperas y, que todo, y si no te da entonces no, no le des o sea ese es el mundo el, el mundo quiere que, que, que tú des solo lo que te dan entonces dónde está el amor ese no es amor entonces sírvanse unos a otros, perdónense unos a otros. Y hay gente que, 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 que tiene mucho tiempo en el Señor y todavía no, no perdonan. Porque dicen, bueno, pues es que, es que me ofendieron a mí. Yo no fui el que ofendí. Pero la Biblia en dos ocasiones cuando habla de la ofrenda, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve a arreglarlo antes de dar la ofrenda y en otra ocasión dice si tú tienes algo contra tu hermano ve a arreglarlo antes de dar tu ofrenda en, en, en cualquier caso la Biblia está demandando de nosotros perdonarnos sométanse unos a otros exhortense unos a otros y podemos continuar 58 veces es un mandato de lo que debemos hacer sin embargo la costumbre humana es hacernos una religión vamos el domingo a misa Acabamos y ya salimos y ya nunca más nos volvemos a acordar y se acabó, Eso es una religión para nosotros y no surge solo porque eres de cierta, cierta agrupación o cierta iglesia surge en todos los lugares unos a otros básicamente es el plano arquitectónico de la vida cristiana un plato, plano arquitectónico viene dando precisamente esto Detalles de la construcción. De pronto tiene otra hoja que, que, que tiene la, los materiales, qué tipo de materiales, qué tamaño para que pueda tener la resistencia adecuada en cierto nivel o, o si va, hay varios niveles. Todo eso es importante. Si no, la casa no se sostiene. Y muchas veces nuestra casa cristiana no se sostiene porque nunca hemos hecho las cosas que Dios ha demandado de nosotros. Hacemos las cosas que sentimos que nos convienen mejor. Ese es el, esa es la humanidad. Siempre hemos querido buscar el culpable de mis errores. Nunca nos confrontamos nosotros, sino confrontamos siempre a los demás de nuestros errores. Nuestro fracaso en, en, en México son los gobernantes y nosotros, ¿qué? ¿Qué? <risa> Mi fracaso en la empresa es a fulano de tal y sutano. ¿Y yo qué? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Pues la mujer que tú me diste. Entonces entre ustedes arréglense. Y la mujer, ¿qué pasó? Pues la serpiente. Pues Y siempre buscamos a alguien cul para culparlo en lugar de enfrentarnos. Y el unos a otros es el plano arquitectónico para que Dios pueda tratar todas esas áreas y perfeccionarnos y de hecho crecer juntos. El crecimiento espiritual sucede en, en, en comunidad, no sucede a, en sol, a soledad. Porque hay mucha gente que te va a decir es que yo no necesito ir a la iglesia para, para tener la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está en todos lados. Puedes estar en la cantina y ahí va a estar la presencia de Dios Pero no está la manifestación de su gloria Y lo que nosotros necesitamos para una transformación no es solo esa presencia Necesitamos la manifestación de esa presencia Y en la Biblia era muy específico cómo se manifestaba la presencia de Dios no era como que, bueno, ya el pueblo de Israel y como ellos son mis escogidos, en el, todos ellos me voy a manifestar. No, era en el templo, y el templo lugar santo, santísimo, y del lugar santísimo sobre el arca de propiciación, el arca del pacto. Y así se manifestaba Dios. Entonces Dios anhela que nosotros entendamos que para su manifestación, Él anhela que crezcamos juntos. Esto en la Biblia realmente se llama discipulado. Di esa palabra conmigo, discipulado. Recuerden cómo empecé la plática, es el recibir y el dar. Discipulado básicamente es eso. De hecho, la primera vez que, 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 que los discípulos se encontraron con Jesús, Marcos capítulo 1, versículo 17, nos dice que de pronto llegan con Jesús... Y le empiezan a preguntar muchas cosas y él empieza a enseñarles y termina diciendo en Marco 1.17 estas palabras Síganme y los haré pescadores de hombres. O sea, no solo va a ser el recibir de mí la palabra sino va a ser el dar la palabra porque esa es la manera en que Dios anhela manifestarse. Lo que Dios anhela de nosotros no es solo que seas un creyente, quiere mucho más. Quiere que seas un creyente que compartes y ves a otros crecer así como estás creciendo tú. Decía el apóstol, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Era, era crecer en esa parte. Fíjense, Juan capítulo 15 el Evangelio de Juan, capítulo 15, está enseñando donde está la plática sobre la vid verdadera, todo eso. Y, y en capítulo 5, 15, perdón, versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. O sea, no puedes ser un discípulo de, de, del Señor si no produces fruto. Si no produces fruto y vienes, eres religioso, nada más, es todo. ¿Hay algo malo con eso? No, no hay nada malo, pero Dios no busca religiosos. Él busca relación. Él anhela tener una relación íntima contigo. Y dice, si eres mi verdadero discípulo, produces mucho fruto. Dizo, y eso le da, le da mucha gloria, de eso le da gloria a mi Padre. Así vas a demostrar que eres discípulo de Él. Porque muchas veces tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero producimos poco de la palabra. Es como ir a la escuela, en, en, en la escuela yo voy y aprendo materias. Aprendo matemáticas, aprendo ciencias sociales o ciencias eh, físicas o lo que sea. Estoy aprendiendo materias. Pero en la Biblia no aprendes materias, aprendes de Cristo. Y dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque voy conociendo del personaje que yo debo de imitar. Fíjense, cómo dice Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Imiten a Dios en qué? Ah, caray, ese pasaje no me lo sabía. <risa> en todo lo que haces, imite a Dios. Y noten, te lo, explica, te lo explica Vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció en sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios El amor, dar Y luego el amor tiene que expresarse de alguna manera Recibe de parte de Dios Da de parte de Dios ese es el proceso de Dios. Si no surge ese proceso, no crecemos. Por eso el mundo tiene mucha religión, muchos religiosos, pero pocos que están teniendo esa relación profunda con Dios, porque el anhelo de Dios es que tú seas lleno del amor de Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo fue el ejemplo de Cristo? El ejemplo de Cristo fue amar incondicionalmente. No amo condicionado dices no, es que yo, yo lo amo, pero no me quiero acercar a Él porque es un muy, eh, habla muy mal o lo que sea. no Eso no fue Jesús. De hecho, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra apatía, a pesar de qué tan apartado estábamos de Él, Él deja su trono en gloria y viene a nosotros. Encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces Dios no da la palabra para aprenderla, Dios da la palabra para vivirla. La palabra que tú tienes en tus manos, este libro, no es para memorizar porque hay mucha gente que, que tiene mucho memorizado de la Biblia, pero vive muy poco. Por ejemplo, ¿cómo puedes... Tú ser una persona que verdaderamente crees la palabra y cuando Dios dice perdona al que te ofende y no, no has perdonado, ¿cómo puede ser eso? Dios no quiere que seas una persona, y voy a decir usar la, la, el, el énfasis en solamente que aprendes la palabra, tienes que ser una persona que vives la palabra. Por eso mi padre decía, no vamos a vivir de, de llamados al altar, a, a que la gente ore por, por otras personas, que vivan la palabra, no que esperen una, un, ser tocado por Dios cada reunión nada más y se salen y son exactamente los mismos siempre. Dios anhela una transformación. ¿Cómo surge eso? Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, que es el anhelo de Dios, que es tú y yo, eventualmente nos comportamos como Jesús, como Cristo. Porque miren, toda relación vertical, si tú tienes una relación con Dios, la, la relación vertical se manifiesta en forma horizontal. Hay mucha gente que dice, oh, yo amo a Dios con todo. O sea, la verdad es que Dios es mi todo, pero su relación con sus vecinos. Ay, Dios mío. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿cuál relación? ¿Qué efecto tuvo la relación con Dios? Porque toda relación vertical con Dios tiene un efecto horizontal con los hombres. Por eso, en una ocasión estaban diciéndole a Dios, a ver, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Él dice, ah, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y luego dice Y el segundo es semejante a este Y a tu prójimo como a ti mismo Porque estaba diciendo Esa relación de, de darle todo a Dios vertical Se manifiesta en forma horizontal Y por eso Jesús colgó en una cruz Vertical y horizontal Extendiendo sus manos y déjenme en, en estos tiempos de, 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 de política tan, tan, tan uh, separada, ¿no? Y extendió sus brazos hasta la extrema derecha y hasta la extrema izquierda. En amor a todos. Ese es Dios. ¿Por Porque el amor de Dios tiene que ser entregado a ti, pero eso tiene que ser compartido cuando tú le das a Dios todo, no hay nada para nadie más, pero ahora cuando ya no hay nada para nadie más, todo es para Dios, ahora Dios puede manifestar su gloria a todos los demás a través de ti. Ese es el discipulado. Ese es el proceso que Dios quiere, quiere que, que tú entiendas. Discipulado es invertir o vertir tu vida en la vida de otro. Los los padres que están aquí entienden lo que estoy diciendo ¿qué hace uno? trabaja para, para los hijos y que, que la escuela y que, y que necesitan pantalones y que zapatos y, y ahí está uno agregando una hora más de trabajo o dos horas o, o haciendo otras cosas para que los hijos puedan eh, eh, salir adelante y prosperar en todo lo que hacen para que no tenga la dificultad que nosotros tuvimos estamos haciendo todo eso por ellos porque estamos Virtiendo Derramando de nuestra vida Por amor Cansado que estemos Y Dios de pronto Vierte todo en nosotros Para que a través de nosotros Ahora pueda manifestar su gloria No solo su presencia Su gloria A un mundo que tanto lo necesita Fíjense, Primera de Juan Primera de Juan, capítulo 1 y este, este, este Juan aquí escribe algo tan, tan importante. En el versículo 3 dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Noten, está hablando de la comunión, unos a otros. Es donde te empezamos a tener ese compañerismo que tanto necesitamos. Dice, lo que hemos anunciado, lo hemos oído, lo que hemos vivido, se los estamos diciendo a ustedes para que tengan relación con nosotros comunión dice y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo quiere decir escúchame bien esto que cuando yo tengo compañerismo con otro creyente verdaderamente estoy compartiendo con Dios hay gente que, que llega y dice es que yo no sentí la presencia de Dios entonces ¿por qué no sentiste? Si Dios está en todos lados, ¿quién se mudó? La realidad es que si Dios está en todos lados, para que su gloria se manifieste tiene que haber otro creyente y esa comunión empieza a producir la presencia y la gloria de Dios. Por eso dice donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No lo dice por casualidad. Pero, pero más adelantito, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 7, dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Por eso, tú no puedes decir, yo estoy en Dios. Vamos, si estás en Dios, entonces, ¿qué pasa? Tengo comunión con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado hay sanidad hay restauración yo, yo hace, hace años con el hermano Pablo Northrop que venía aquí dice por primera vez él se daba cuenta que cuando los cristianos se reunían a compartirse nada más lo que Dios estaba haciendo en su vida dice por primera vez entendió que esa era la presencia de Dios yo no necesitaba buscar otra cosa eso era Dios Imagínate, pero hay resultados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no nos hemos dado cuenta lo, 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 lo profundo de eso todavía, porque todavía nos, nos convenció la religión que esto es lo que tenemos que hacer. O algunos que ahora se creen súper inteligentes que dicen, yo no necesito ir para estar en la presencia de Dios. Bueno, espérate, espérate la manera en que Dios se manifiesta es cuando dos se juntan y cuando se juntan algo empieza a suceder empieza a profundizarse algo en la vida entonces ¿qué necesitamos hacer? hay tres cosas, tres consejos que yo quiero dar en los próximos diez minutos número uno necesitamos retarnos cuando estamos juntos por eso la Biblia nos dice, cuando estemos juntos, hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. No la última noticia de la novela de Luis Miguel. ¿Está malo hablar de eso? No, pero dale tiempo a lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo primero que necesitamos hacer es retarnos unos a otros. Proverbios 27, 17, dice, anótalo nada más porque estoy pasando en varios pasajes, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con otro amigo. ¿Se acuerdan cuando no había la piedra para, para, para sacarle filo? ¿Cómo le sacaban mamá y papá los filos? Tomaban dos y empezaban a afilarlo. Y, y podían continuar por un buen rato, te estaban platicando contigo y estaban afilando y afilando hasta que de pronto cuando era necesario usar el cuchillo podía cortar preciso lo que necesitaba. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa cuando yo convivo con otra persona? Lo que está pasando es esto. Empieza a surgir, cuando tú empiezas a retar a otro cristiano, empiezas a, a, a suceder esto y, y en lo espiritual... Y a lo mejor tú dices, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues nada, platicamos un ratito de un pasaje ahí de, de Juan 3,16, cómo lo veía él, cómo lo veía yo, y, y ya, nada más. Y tú dices, no, nah, pues es todo, pues no, ninguna otra cosa fuera del, del mundo. Pero de pronto llega la dificultad a tu vida y tu navaja está lista para cortar. Y puedes vencer cualquier cosa que el enemigo traiga a tu vida porque alguien. Te retó para crecer. Rétalo. Rétalo. Rétalo a hacer algo nuevo para su crecimiento. Rétalo a encontrarse de nuevo con Dios. Hay gente que se apartó de Dios durante la pandemia y ya ni, 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 ni ve nada en Internet, ni viene, ni hace y siente que todo está bien. Rétalo a encontrarse de nuevo con Dios. Rétalo a asistir a un grupo. ¿Cuántos de ustedes asisten a grupos de, de hogar? ¿O tienen un grupo de hogar en su casa? Padres, estamos por enfrentar los tiempos más difíciles para los niños sobre la tierra con las ideologías que están llegando es cuando más debes de tener un grupo de hogar en tu casa tú a lo mejor dirás es que yo no sé hacer un devocional bueno, entonces abre un grupo de casa para que en la casa los niños empiecen a entender cómo orar unos por otros cómo leer la Biblia cómo compartirse unos con otros si no estás involucrado en un grupo de hogar hoy en los módulos de información que hay en las salidas Anota tu nombre, dile: Yo quiero participar. Tenemos grupos de Inste, tenemos logos, tenemos varias otras cosas donde tú puedes participar y ser parte de un, un compañerismo. Porque eso hace crecer. Recuerden: Yo recibo, tengo que dar. Reta a una persona estudiar la Biblia a diario. No es leer la Biblia en un año es que si no lees la Biblia en un año no, no eres espiritual bueno ¿qué si la lees en tres meses no, no es demasiado te vas a empalagar espiritualmente lento, lento un año mira lee la Biblia para que te transforme nada más si te toma un año, dos, tres pero léela todos los días yo, yo los quiero retar, estudiar la Biblia compartir con otros tu fe Muchos de ustedes tienen fe en Dios y, y verdaderamente tienen fe en Dios Pero no comparten su fe de Dios Que tienen en Dios con otros Orar Tan sencillo orar Pero no nos juntamos a orar Les reto a servir en las reuniones Dicen es que son los mismos de siempre ¿Saben por qué son los mismos de siempre? Porque ni uno de ustedes quiere Les reto a que sirvan porque de esa manera la Biblia dice Cuando has servido a una pequeña persona Me has servido a mí Tú no estás sirviendo a la persona Estás sirviendo a Cristo Orando por personas, yo, yo siempre le retaba al, al, al equipo Oren por personas Olvídense de oraciones largas Una oración sencilla Señor que hoy la paz tuya Esté en la vida De mi amigo o mi amiga Rétalo a no ser lo incorrecto, rétalo a hablar distinto porque hay gente que es mal hablada, que todavía viene a la iglesia, no voy a decir nombres, tampoco descodazos por favor, que todavía es mal hablada, está bien Dios está trabajando en ti, yo sé que eso le va a molestar a algunos, está bien, no, no hay problema pero Mateo 15, 11 dice Lo que entra por la boca no es lo que contamina Sino lo que sale Las palabras que salen de la boca es lo que contamina Entonces rétalo a hablar distinto Hablar cosas positivas Hablar cosas que bendicen discipulado es emocionante Pero a veces es conversación fuerte La segunda cosa Se me está acabando el tiempo No solo es retarlos, es animarlos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, así que anímense y edifíquense unos a otros. Ahora, quiero nada más decir, animar no es lo mismo que halagar. Hay gente que le encanta halagar a otra gente. La iglesia así es donde celebramos la santidad, las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Pero motivar y manipular son dos cosas distintas. Animar para beneficio de muchos, eso es motivar. Animar para beneficio personal, eso se llama manipular. Hoy en día muchos gobiernos, muchas personas, muchos líderes religiosos se han hecho buenos en manipular. Pero Dios quiere que motivemos a la iglesia a que haga buenas obras Noten Hebreos 10.24 Pensemos en maneras de motivarnos Unos a otros A realizar actos de amor Y de buenas acciones ¿Para qué es para la gloria de Dios? Y continúa diciendo Y no dejemos de congregarnos Ahí está para aquel que dice Que, que no necesita congregarse Para estar en la presencia de Dios Espérate. Y no dejemos de congregarnos Como lo hacen algunos sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerque. Y amados, a lo mejor sonaré religioso y está bien no me importa si, si tú lo ves como religioso yo creo que Cristo viene pronto yo creo que las señales del mundo que estamos viendo muestran que su venida está cerca más que nunca necesitamos animarnos motivarnos, hacer las cosas que Dios anhela y hablar entre nosotros salmos, himnos, cánticos espirituales darle la gloria a Dios y que el mundo vea que nuestros actos no solo sabemos alabar aquí pero sabemos darle de comer al, al hambriento sabemos limpiar calles sabemos hacer las cosas que son necesarias las hacemos en equipo no solos en liderazgo tienen una frase que dice uno solo puede subir un cerro pero se requiere un equipo para subir una montaña nosotros vamos a subir a la montaña de Dios no se hace solo lo vamos a hacer en equipo, como grupo. Por eso Dios nos hizo una familia. Piensa en algo, piensa en quién puedes animar. A lo mejor conoces una persona que, que antes asistía mucho a la, a la comunidad y ahora de pronto por algo está apartado. Piensa en las palabras que puedes llamar a, a llamarlo y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero animarte a que no dejes. Tienes un llamado, tienes un talento, tienes un don tienes, Eres una persona especial No dejes Anímalo Número tres Cuidarnos unos a otros No solo es animarnos No solo es retarnos Es también cuidarnos Eso es lo que hace la comunidad Nos cuidamos unos a otros Los, los puritanos eh, Salieron de Inglaterra De la iglesia anglicana porque sentían que la iglesia anglicana se había separado de la iglesia católica, pero seguía con las mismas cosas incorrectas que hacía la iglesia. Entonces decían: Bueno, si nos separamos porque algo estaba incorrecto acá, ¿por qué seguimos con lo mismo? Entonces los puritanos se separaron. Y al separarse, viajaron a otros países porque empezaron a ser perseguidos. Y hubo algo que le llamaron ellos el discurso santo. Ellos decían, para no volver a caer en lo mismo, hay que usar discurso santo. Significa cuidarnos. Cuando alguien empieza a estar mal, decirle, ¿sabes qué? No, 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 no. Hay que, hay que confrontarlo. El discurso santo es importante porque cuidas a una, manera, a una persona de caer. La, la, la fe necesita también ser cuidada. Porque hay cosas, hay, hay ataques a nuestra mente que nos desvían de las cosas de Dios. Y entonces el enemigo puede llegar y destruirnos. Ahí es cuando, cuando tú puedes llegar y cuidar a una persona en, en, en su fe y poder decir esto. No, déjame déjame ayudarte. La, la Biblia pinta al enemigo como león rugiente. Ahora, lo, lo, lo curioso es que el enemigo no se llama... Gonzalo, no se llama Germán, no se llama Manuel, ni Martina, ni nada de eso. Es Satanás. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No tienes que pelear contra una persona, tienes que pelear contra el enemigo que quiere tomar la mente de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos, de tus vecinos. Y necesitas tú levantarte Dice primera de Pedro 5.8 Cuídense de su gran enemigo El diablo que anda como león rugiente Buscando a quien Devorar Y en la historia termino con esto En la historia Alejandro Magno perfeccionó algo Que empezó su padre Que se llamaba El flange de, de, falange de Macedonia El falange de Macedonia Decía básicamente esto Nadie sale a la guerra solo. Cuando sale una persona, tiene que ir otra persona con él para cuidarlo. Entonces uno salía con su espada y había otro a su espalda cuidando la espalda. La pregunta que yo voy a hacer, la espalda de quién te ha llamado Dios a cuidar. Porque es fácil criticar a los demás. Mi padre decía cuando caía un, un líder Y la gente decía Mira que fulano de tal cayó en pecado Y que no sé cuánto y, y él siempre decía ¿Y cuántas veces oraste por él? Si no has orado por él No tienes ninguna cosa que estar diciendo de esa persona Porque nuestra responsabilidad es orar Es el falange de Macedonia Pararnos para cuidar la espalda De líderes, de padres, de hijos de educadores de, de gerentes de poder decir no te preocupes yo estoy aquí contigo para cuidar para que cuando el enemigo venga somos dos y uno podrá espantar a mil pero dos a diez mil si tú no estás involucrado en algún grupo no estás involucrado en un ministerio hoy debes tomar el compromiso yo te animo a que verdaderamente tomes el paso y digas yo quiero empezar padres de familia no has podido empezar un devocional en tu familia no te preocupes Dios está contigo abre un grupo y que tu familia sea parte de todo eso y vas a ver la transformación el mundo va a bombardear a tus hijos con filosofías pero tú les vas a dar la palabra que va a contrarrestar toda acechanza del enemigo y ninguna fuerza armada en contra de tus hijos va a prosperar oremos Señor Jesús yo te pido que abras el corazón de cada persona que está aquí hoy y que pueda entender la importancia de unos a otros. Esta es una familia, esta es una comunidad. No es cuando asistimos solo los domingos, es cuando hacemos mucho más. Porque de lo mucho que hemos recibido damos. Por eso oramos por las necesidades. Oremos por la necesidad ora, ora por la necesidad En tu familia Con, con tu esposa o esposo con, con quien sea Empieza a orar Señor oramos por las necesidades Señor ahorita yo oro por Claudia Noriega Señor declaro sobre su vida Una restauración y sanidad En el nombre de Jesucristo Menciona el nombre de alguien Que ha venido a tu mente Y decláralo. Sé el falange de Macedonia para esa persona en este momento en el nombre de Jesús si tú no has conocido de Jesucristo hoy hay una oportunidad de ser parte de la familia dice la Biblia aquel que le recibe que cree en su nombre se le da el derecho de ser llamado un hijo de Dios si tú me estás viendo en pantalla hoy si haces esta oración tu vida va a cambiar ¿Por qué no me acompañan todos para ayudar a alguien que lo va a hacer por primera vez? Digan así, Señor Jesús, abrimos nuestro corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador. Perdona mi pecado, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si estás viendo en pantalla y tú hiciste esa oración por primera vez, pon ahí la palabra acepto. Inmediatamente alguien se pondrá en contacto contigo Te llegará el material Para que puedas seguir creciendo Habrá alguien aquí que hizo la oración Por primera vez, pudieras levantar tu mano Nunca habías hecho una oración así Hoy la hiciste por primera vez Pudieras levantar tu mano Nada más para ver Para ver y reconocer a la persona eh, si, si hay alguien Parece que no hay nadie Significa que tenemos trabajo Que estar haciendo como comunidad Porque nuestra labor no es asistir Sino que todos Lleguen a conocer Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Que Dios les bendiga
1: Qué buenos Dios Están contentos Entonces vamos a compartir esto Que Dios nos ha hablado esta mañana Dice la Biblia Quiero terminar con esto Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 10 Perdón, capítulo 4 Ahí dice Que si me pones aquí el, el versículo por favor Dice que nadie Ha visto a Dios Nadie ha visto a Dios Pero cuando nosotros Nos amamos unos a otros Entonces es la máxima Expresión de su amor Dios es amor Y cuando nosotros nos amamos Nos cuidamos, nos preocupamos nos animamos unos a otros Entonces la máxima expresión de Dios Está en nosotros Así que quiero animarlos una vez más A esto ahí que estás en tu casa A lo mejor estás más acostumbrado a hacer las cosas por internet Abre un grupo por internet Ahora puedes abrir grupo de Whatsapp, grupo de Zoom eh, Puedes abrir Facebook Puedes abrir tantas cosas Hay tantas herramientas que puedes hacer No te quedes ahí con eso Que recibiste, dalo Dice Dios que cuando, cuando te da, tú recibes para dar. ¿Para qué? Para que puedas recibir más y más. Lo de Dios no se acaba, es eterno. Así que que Dios nos ayude en esto. Familia en Internet, te dejo ahí con el host. Tiene algo importante con ustedes. Así que no se desconecten. Dios los bendiga.